0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 33 y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review. Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. También disponible en Google Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. ¿Qué es lo que realmente valoran los reclutadores sobre el tiempo que duraron los candidatos o candidatas en sus anteriores empleos? La verdad es que yo no soy reclutador. Sí estudié recursos humanos, pero no, mira, la verdad no ejercí nunca la carrera. Bueno, no he ejercido a tiempo completo, pero como freelance y a petición de un par de clientes me ha tocado hacer búsquedas de personal para posiciones en logística. O sea, he estado en ambos lados del escritorio Tanto como reclutador como candidato Más veces como candidato, por supuesto Yo no me voy a centrar en detalles sobre las entrevistas en sí Ni en si los reclutadores deben responder a los candidatos Sobre por qué no quedaron seleccionados Tampoco sobre cómo ir a una, a una entrevista Porque no, no va por aquí, por ahí el, este episodio Todo eso me parece... Que viene después de tratar de entender qué es lo que buscan los reclutadores. Creo que, en mi muy personal opinión, esa es la pepa del aguacate. Y parto de ese supuesto porque, si hay algo que nos viven diciendo, sobre todo a quienes nacimos en los 80 con nuestros super boomers padres y madres, es que hay que durar en los empleos, que no se puede andar brincando de una empresa a otra que no nos van a tomar en serio si no permanecemos eh, x cantidad de tiempo en un mismo empleo. Esto, o sea, eso siempre me ha dado tanta ladilla, aunque parezca increíble. O sea, yo desde muchacho, cuando empecé a tener una vida laboral act activa, mira, yo no sé cómo, pero me di cuenta muy temprano que las empresas piden lealtad a la misma persona que puede ser despedida así, mira, sin mayor contemplaciones. Uh, en mi mente joven Y más ahora de adulto cuarentón Siempre he tenido muy pero muy claro Que una relación laboral No es más que un negocio Un acuerdo de ejecución de ciertas tareas Por un precio acordado bilateralmente Que puede ser rescindido Por cualquiera de las dos partes Cuando las condiciones le resulten O sean consideradas desfavorables O sea, básicamente es una Eso para mí es una relación eh, Laboral todo esto, por supuesto, me llevó a cuestionarme ¿cuánto tiempo se supone que debemos durar en nuestros trabajos? Y la curiosidad se me despertó a partir de una conversación bastante abierta sobre el tema que tuve con una persona en la oficina. Pues bien, lo primero que eh, se me ocurrió fue investigar un poco sobre cuánto tiempo duran o deben durar los empleados en una empresa. Lo segundo fue, que hice fue revisar... Eh, mi red de contactos en LinkedIn ese mundo de perfección laboral en el que todo el mundo es exitoso, siempre lo digo eh, como para ver cuánto dura la gente a quien de una u otra forma eh, está a mi alcance y por último y eh, más importante creo, saqué mis conclusiones que obviamente voy a compartir con ustedes El proceso de contratación es subjetivo en sí mismo o sea, es subjetivo desde el momento en el que dos personas con criterios, prejuicios y además, o sea, percepciones diferentes, se sientan a conversar eh, en una entrevista eso es tan sencillo como el ejemplo que ponen en un artículo de BBC Mundo titulado ¿Cuánto tiempo debes quedarte en un mismo trabajo? y cito un gerente que revisaba dos currículums Ambos candidatos tenían ocho años de experiencia y el mismo nivel académico. Uno tenía 4 trabajos donde había per permanecido 2 años y el otro tenía 2 en los que había durado 4 años. ¿Quién era el mejor candidato? El gerente, que la persona, eh, el gerente pensó que la persona con los 2 trabajos estaba bien, pero prefirió la diversidad de la experiencia del que había tenido 4 trabajos. Tener un gran número de trabajos demuestra flexibilidad, versatilidad y adaptabilidad. Si estás en una compañía por mucho tiempo, asegúrate de desarrollar algo significativo y luego busca un reto nuevo e importante. Esto decide el artículo. Y miren, eso pasa. Más a menudo de lo que ustedes creen, incluso eh, muchas veces la búsqueda se centra en determinar si sabe o no sabe hacer el trabajo. A ver, pruebas técnicas, referencias, eh, paneles de entrevistadores técnicos, etc. Eh, dejando muchas veces en segundo plano cuánto duró o en cuáles empresas estuvo él o la candidata, sobre todo si es urgente cubrir la vacante. Eso pasa y muy a menudo. Incluso eh, en ese mismo artículo dan una recomendación básica, pero poderosa, sobre cómo manejarte ante ciertas preguntas del reclutador sobre tu duración en tus empleos anteriores. Cito, si un empleador te pregunta por qué te fuiste luego de dos meses o dos días de contratado, dile la verdad, cuéntale lo que estás buscando, dile por qué tu anterior trabajo era horrible, ¿Qué aprendiste y por qué este nuevo empleo es diferente? Hazlo con confianza y demuestra seguridad en ti mismo. A ver, yo mismo, sin ser un reclutador full time, en los procesos de selección que he conducido, uh, ha sido eh, relativamente fácil darme cuenta cuando algo no cuadra en la historia de un candidato o de una candidata, dependiendo del contexto resulta de mayor valor la honestidad de una persona que habla sin tapujos de sus razones y situaciones laborales porque de pronto hayan otros perfiles que pudieran ser mejores opciones pero la franqueza siempre, siempre seducirá hasta el más jodido o la más jodida de las reclutadoras o los rec o reclutadores, dependiendo del caso pero, ojo, normalmente muchos cambios en periodos cortos de tiempo suelen jugar en contra de cualquier candidato o candidata. O sea, pero la pregunta del millón es... ¿Es realmente inestabilidad o sencillamente es alguien que busca mejora constante a paso acelerado? Y es por esa pregunta que hay otra de las cosas que un buen reclutador o reclutadora eh, analiza en un currículum y es... Eh, que se fijan mucho en los movimientos de la persona. A ver, si, si los movimientos han sido para mejores posiciones y o empresas, de ser así, entonces el reclutador podría pensar que se trata de una persona que busca mejora constante a paso acelerado y por eso ha cambiado eh, constantemente de, de empresa y, y naturaleza de empleo inclusive. Ahora, si esos movimientos más bien han representado desmejoras y o estancamiento, en el timeline del candidato, eh, el reclutador o la, o la reclutadora podría pensar que se trata de alguien que sencillamente se aburre rápidamente, eh, quizá que no se adapta y por tanto podría catalogar a la persona como inestable en su trayectoria laboral. Por eso, volviendo al tema de la subjetividad inherente a cualquier proceso de selección, estos escenarios muestran otra razón por la cual Hablar con franqueza y seguridad sobre tus motivaciones siempre será la mejor opción. Mira, para responder en una entrevista. Una instancia de entrevista es siempre un proceso eh, en el que tienes la oportunidad de vender tu perfil, pero también es un proceso en el que el reclutador hace un descarte, como cuando un médico en consulta hace preguntas para descartar posibles cuadros clínicos y así llegar al diagnóstico correcto. Para hablar de tiempo y duración en concreto, encontré un artículo en un portal eh, llamado lainformación.com titulado Cuánto tarda un empleado en ser productivo la regla de los seis meses vamos a empezar por algo que parece obvio pero por las dudas eso de la regla de los seis meses es una mera referencia no se lo tomen tan en serio de hecho en este eh, en ese artículo se refieren a los primeros seis meses como cito las empresas dan por hecho que esos primeros meses de un empleado suelen ser a fondo perdido, una inversión a medio o largo plazo que requiere paciencia. También explican en ese mismo artículo que a los seis meses la mayoría de las empresas esperan que él, él o la empleada alcancen madurez en términos de productividad, aunque dejan bien claro que no es sino hasta los 18 meses cuando la persona llega a integrarse a la cultura de la empresa y ya después de los 24 meses es cuando él o la empleada entiende bien cómo es que funciona el negocio de la empresa empleadora. En otro artículo, pero esta vez de Harvard Business Review, dicen que el onboarding puede ser el momento más crítico eh, en la experiencia de un empleado dentro de una empresa. Es más, llegan a calificarlo como el efecto más duradero en el, en el involucramiento, eh, el rendimiento y la retención de él o la empleada. Y ¿Adivinen qué? Sí, el onboarding, al menos en la TAM, dura tres meses y forma parte de esos primeros seis meses de referencia de los que hablábamos al principio. Por eso, precisamente es que si no te gusta tu nuevo empleo por la razón que sea es sabio pensar que renunciar después de los ocho meses es la mejor opción porque los reclutadores saben que los primeros tres meses no son necesariamente parte efectiva del, des del desempeño de una persona dicho en otras palabras Siempre piensa que al tiempo que tengas en tu empresa debes restarle tres meses si ese tiempo no supera el año y esa será la experiencia que tomará cualquier reclutador como efectiva en términos de desempeño. Pero como les digo una cosa, es bueno también decirles otra. Fíjense, cerca del 33% de los nuevos ingresos busca un nuevo empleo dentro de los primeros seis meses en una empresa. El porcentaje entre millennials es aún mayor y para rematar, suele ocurrir en etapas aún más tempranas, o sea, en los primeros dos, en los primeros tres meses, cuando se trata de millennials. Otro dato interesante es que un 23% de los nuevos ingresos renuncian antes del primer año, y por eso hacen tanto hincapié en el tema del, del onboarding. Um, normalmente toma unos 8 meses para comenzar a obtener el 100% de productividad de un nuevo ingreso. Esto a partir de estos datos que lanza el Harvard Business Review. Por lo que, una vez más, eso de la regla de los seis meses es meramente referencial. Siempre se nos ha dicho, y, y es como una frase estándar o como una frase enlatada eh, que ponle nombre al cargo, tiene una curva de aprendizaje de al menos seis meses. Es muy común escuchar eso en cualquier empresa, en cualquier puesto. Y resulta que no, gente. La, la, la realidad es que a cualquier persona promedio le toma unos 8 meses para comenzar a ser digamos 100% productivo en un nuevo rol, en una nueva empresa además se sabe que el costo de reemplazar a un empleado va desde el 100 al 300% del salario devengado por el antiguo empleado reemplazado así que o sea, para ambas partes eh, resulta clave esos, esos 6 meses pero Fíjense que no es solo cuestión de tiempo y permanencia Es también un tema de motivaciones y naturaleza de movimiento Me explico Se puede durar tres meses en un empleo como coordinador Y podría parecer que básicamente la persona no superó ese, ese periodo de prueba del que estamos hablando Pero si su siguiente puesto fue de jefe de área Quedará evidenciado que fue un movimiento ascendente en lo jerárquico y se supone también en lo monetario por lo que cuando a esa persona le preguntan por qué se fue, la persona seguramente dirá, mira, por un tema de ajuste salarial, el reclutador simplemente no, no tendrá nada que decir por esos dos o tres meses que habrá durado esa persona. También hay otros factores adicionales que entran en la ecuación, como la migración. Eh, el trabajador migrante es más propenso a los movimientos entre empresas por simplemente temas de choque cultural y sobrevivencia en el país de acogida. Y así, eh, mira, yo agarré, de, o sea, así tal cual como se los acabo de decir, yo llevé ese, ese mismo razonamiento a mi red de 639 contactos en LinkedIn, que la verdad son pocos contactos, pero creo que hacen una buena muestra. Y me concentré en migrantes de nacionalidad venezolana, porque son los migrantes sobre los que puedo hablar de primera mano, porque yo mismo soy un migrante venezolano. Y lo que hallé fue interesante. Fíjense, los trabajadores migrantes venezolanos dentro de mi red de contactos, um, el país de, de acogida en el cual duran menos en un trabajo en, es en España, donde no superan los 1.2 años de antigüedad. Los países de acogida en los que los trabajadores migrantes venezolanos dentro de mi red de contactos duran más de tres años en sus empleos son Guatemala, Panamá, República Dominicana y México. Los sectores profesionales en los que los trabajadores migrantes venezolanos dentro de mi red de contactos eh, duran menos de 24 meses son el sector de servicios con 23 meses, tecnología con 16 meses y logística con 22 meses. Entre los trabajadores migrantes venezolanos dentro de mi red de contactos, el promedio general de duración en un empleo es de 2.2 años, o sea, 28 meses. Y una vez más, ¿por qué me centré en trabajadores y trabajadores migrantes? Porque es la realidad que me toca más de cerca ahora mismo y es un enfoque que creo que es interesante traer a la mesa. Sobre cuánto debes durar en cada empleo, la verdad es que no hay nada escrito. Pero si duras al menos 8 meses, está bien. Sobre todo si estás en tecnología. Sectores más conservadores como finanzas verán una renuncia ante los 18 meses como una señal de inestabilidad. O sea, va a depender también del sector al que, en el que trabajes o al que te, te dirijas a trabajar. Si vas a renunciar antes del año, asegúrate de que sea un movimiento ascendente. A ver, no es que te vas a ir, eres coordinador y vas a conseguir un puesto de analista senior. No, si eres coordinador tienes que buscar como jefe para que eso no, no, no dañe el timeline de tu, de tu currículum. Otra cosa es que no te martirices por cuánto duras en cada empleo, sobre todo si eres migrante, ya que al menos desde la perspectiva dentro de mi red de contactos, la verdad es que entre 12 y 24 meses es lo normal, pero de vuelta, si estás en un sector como tecnología, la verdad es que la duración es más flexible a la hora de un nuevo proceso de selección. Y por último, en un nuevo proceso de selección, siempre ve con franqueza a la hora de explicar por qué saliste de tu último empleo o por qué estás buscando eh, un nuevo empleo. La franqueza, de verdad se los digo por propia experiencia, la franqueza es muy valorada por los reclutadores cuando logran percibirla en un candidato. Les dejo el link de la playlist recomendada de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Ahora, si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero sí ayuda mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.